0: Москва Таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, в эфире Москва Таинственная У микрофона Наталья Андреасин И э, мы решили еще один выпуск посвятить подземке московской. Не успели много чего интересного вам рассказать в прошлый раз вместе с Натальей Леоновой, координатором проекта «Иди и смотри», проект пешеходных экскурсий, на которых можно в частности увидеть все, о чем вы сегодня услышите. Наталья, здравствуйте. Привет, Добрый привет. день, Наталья. Мы начнем еще раз. Вот в прошлый раз мы перечисляли несколько станций кольцевой дороги, на которых можно закатывать желания. И хотели вернуться еще раз
1: к Курской. Почему? Да, потому что там все начинается с самого начала, когда вы заходите в наземный вестибюль станции, старый наземный вестибюль, тот самый, который примыкает слева к Курскому вокзалу. Многие даже вообще не знают, где это находится, с тремя такими большими арками. Само здание наземного вестибюля – это не что иное, как подобие древнеримской базилики, древнеримского храма. Вы заходите туда, и дальше все построено по принципу храма. Там даже есть архитектурный алтарь, который смотрит на восток. И в этом алтаре долгое время э, стояла фигура Иосифа Истреновича Сталина. Эту станцию в 2009 году полностью реконструировали и вернули ей все то, что видели пассажиры в момент открытия в 1950 году. Гимн Сталина, на мечах Гимн Сталина, это что такое? Гимн, звучащий при Сталине, он был немножко переделан. <сёк> там были и слова и про Ленина, и про Сталина. <сёк> То есть мы знаем там, где звучали только про Ленина, а вот во времена правления Иосифа Сталина, там... И ему были посвящены некоторые слова. И вот дальше, как бы вот эти два меча гигантских, которые охраняют вход в триумфальный зал, люди заходят, и в последнее время появилась такая традиция. Люди становятся между скульптур девушек, их там 10, они... Еще стоит, стоят в окружении 12 колонн, и вот посередине есть такая точка, которую, вероятно, считают местом сгустка вот этих вот энергий, исходящих от этих девушек, а девушки непростые, это богини Фамы. Богиня Фама, которая, ну, подобие, я бы сказала, советское подобие богинь Фам. Потому что Фаму изображают в одной руке, у нее обязательно лавровый венок, в другой руке у нее горн. Здесь, на станции Курская, скульптор Томский нашим советским девушкам, видимо, тем, кто строил московское метро, в одну руку всем дал лавровый венок, как венок славы, венок победы, а в другую руку у одной отбойный молоток, у другой книга, у третьей ружье и так далее. И вот считается, что там загадыв... можно загадывать желание на успех в каком-то деле, в бизнесе, в творческом проекте. Вероятно, потому что в окружении ну, вот вот, да, да, богини лавровых э, венков. Вот все равно потрясающе.
0: Понятная ассоциация Сталин, храм, все это помпезно, но все равно удивительно, что в советские времена стоится современное метро э, во времена борьбы с так называемым опиомом для народа то есть религионами. Строятся станции в виде храмов, в том числе еще одна есть такая станция,
1: Добрынинская, да? Добрынинская, я бы здесь хотела сделать одну такую небольшую ремарку. Действительно складывается такой стереотип, что тогда была борьба, вот тогда как раз борьбы уже не было. Уже во время войны была договоренность с духовенством, потому что властям было понятно, что без Бога ничего не сделаешь. В бой не пойдешь, если ты только с одной палкой, или там у тебя один автомат и так далее. Все было ясно и понятно, что уже никуда не денешься. В 1946-м было восстановлено патриаршество в Советском Союзе. Стали открываться храмы, и поэтому все-таки более-менее лояльно относились к храму. Ну поставили туда своих людей, естественно. И второй момент, какого бы вы архитектора, художника не взяли, в основе архитектуры русского зодчества всегда лежит храмовое зодчество. И архитекторам никуда не было куда деваться если не использовать вот это наследие, не только наше храмовое изотчество, но и западноевропейское, как вот Курская базилика, а Добрынинская – это наша старинная церковь центрального региона. Сам архитектор Леонид Павлов, тот, кто проектировал Добрынинскую, он писал в своих воспоминаниях, я долго думал, какой должна быть тема моей станции. А он увлекался Владимира Суздальской архитектурой и часто ездил туда, смотрел на эти древние соборы и и однажды он поехал в храм Покрова-на-Нерли. Этот храм построен в 1165 году, находится на высоком холме, и если лук боголюбский заливает, то вот этот холм с храмом никогда не, не, не трогает. И он говорит, я приехал, сторож постелил мне на сеновале, я заснул, думая, какая должна быть станция. И когда утро я проснулся, передо мной в облака плыли облака, и на фоне их церковь то увеличивалась, то уменьшалась. Мало того, Павлов был фанатом пропорций. Он взял пропорции храма Покрова на Нерли и перенес эти пропорции в станцию метро Добрынинская. То есть то, что мы смотрим, вот эти вот арки такие, которые то увеличиваются, то уменьшаются, вот там вот. Это и есть, в общем-то, такой ну в каком-то пропорциональном варианте, но тем не менее тот самый храм по кровано нерли есть рисунки, в которых он этих пропорций делал, возможно поэтому и еще и потому что он, знаете, что он сам говорил? Он говорил, в основе каждого пилона, опорного столба такого на станции метро Добринской, лежит куб. А каждое ребро куба составляет одну миллионную диаметра Земли. То есть станция получается церковная, космическая. Возможно, поэтому люди стали загадывать желание, просто вот становиться у пилонов в уголок. И пять раз почему-то я прочла в интернете, пять раз надо загадать желание, чтобы оно вот наверняка. окончательно наверняка сбылось. Да? Но мы гарантии не даем, Наташа. Нет, да, нет. да, да. Плюс на Добрынинской еще же самый крупный моллюск Наутилус в крымском мраморе Красном это рядышком прям с первым вагоном, если ехать в сторону станции Октябрьская. Угу. Вот. И некоторые, конечно, тоже хотят его потереть так на счастье. Но лучше этого не делать, потому что действительно... Ну, косит, с- что стирается. Ну, и начальник станции, когда видит, она говорит, только ну, не да. трогайте. Да. Видите, угу. вот тут уже выковырили, но ну, там рядышком действительно какой-то... Ну, какой-то... у нас люди действительно любят погладить. Да, этот, лучше не трогайте, потому что, друзья, это, ну, уникальный экспонат. Моллюск разрезан ровно пополам. Там даже жила... все жилые камеры, вот где этот моллюск жил, его возраст, по мнению ученых, 5 миллионов лет до нашей эры, то есть Ух. мистер Рождение этого мрамора в Крыму, и сейчас вот такие моллюски наутилуса 35 сантиметров в диаметре, это 9 сантиметров в диаметре, поэтому лучше на него просто посмотреть, загадывайте желание, только глядя на него, не трети его, пожалуйста. Очень здорово, но еще возвращаясь к как бы
0: около церковной теме в метро, Мадонна, так называемая, на станции
1: Новослободской, это тоже? Да, А-а-а. это, конечно, Павел по- нет...
0: она тянет свои руки?
1: Медведь Корин, который украсил Новослободскую и э, Комсомольскую, он потомственный иконописец, родился в городе Пальхи. Кого же ему изобразить, как не Мадонну? Э, с младенцем на руках тянул ручки, ручки младенец прежде к Сталину. Наверху было изображение да, могла бы от Сталина. Yeah. Вот потом, когда Корина сказали, он, конечно, все это замазал. Там еще интересная такая история, что по воспоминаниям супруги архитектора Алексея Душкина, который проектировал эту станцию вместе со, со Стрелковым, ей сказали, что Корин писал с нее. То есть, в общем-то, это вот Тамара Душкина, а младенец это Алексей Душкин. Посмотрите внимательно на залысину у младенца, на пробор, на взрослые черты лица. То есть, человек. То есть, жена не страдал, в общем-то, да. Ну, вообще душина не просил. Это наоборот, какая-то дань Павл Дмитриче своим друзьям, Алексею Душкину, замечательному архитектору. Ну что, он построил самые красивые, можно сказать, станции нашего метро: площадь революции, Маяковская, Новослободская. Это все Алексей Николаевич Душкин. Действительно, невероятно красив. Заканчивается
0: практически этот выпуск. Еще раз напомним, станции 12 на кольцевой линии, да? как и знаков зодиака, и, как вы говорите, на каждой практически можно
1: загадывать желание. Почти на каждой, не говорю на каждой, но, тем не менее, вот на этих станциях, которые мы перечислили, Добрынинская, Курская загадывают желание, Таганская загадывают желания. Но Таганская находится еще, можно
0: упомянуть, рядом с знаменитым бункером, первый бункер, который был построен в ожидании ядерной войны.
1: Да, и когда вы между эскалаторами находитесь, между длинным и коротким, собственно, вы Стоите в межэскалаторном вестибюле. Это монолитный цилиндр, который был опущен вниз, построен на поверхности, опущен вниз. Находился и сейчас находится рядом с сооружениями Министерства обороны, не только с открытым бункером-музеем ЗКП-42. Поэтому, ну, вероятно, он должен был своим мощным сооружением как-то уменьшить ядерную войну. Укрепить укрепить. и защитить
0: людей. И слава богу, что э, этой функции ему выполнять не пришлось. Это была наша очередная экскурсия по Москве подземной. С Натальей Леоновой, руководителем проекта «Иди и смотри», это экскурсии Не сидите дома, идите на сайт проекта «Иди и смотри», выбирайте экскурсию себе по душе, изучайте Москву, а мы вам подскажем еще какое-нибудь интересное направление буквально через неделю. Пока. Москва таинственная.
1: На радио «Комсомольская правда».